0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Doctor Terrell la situación luce complicada con relación a Venezuela. Eh, ha habido asaltos de turbas eh, chavistas y e maduristas a los locales del partido Acción Democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una carrera hacia adelante para presionar esas elecciones del próximo día 6 de diciembre, barrer con el gobierno de Juan Guaidó y con lo que queda de la Asamblea. Eh, legítima. Eh, ¿Qué va a pasar entonces con ustedes, con los reconocimientos de más de 50 gobiernos eh, y estados al, al gobierno de Juan Guaidó? Buenos días.
0: Buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar. Bueno, yo creo que eh, la situación en Venezuela está complicada no solo hoy, está complicada desde hace 20 años, pero eh, efectivamente los hechos que usted señala son, son muy importantes porque nos indican el rumbo que está tomando el gobierno del dictador Nicolás Maduro. Eh, cuando se asaltan los locales de Acción Democrática, que es el segundo partido con más representación en la Asamblea Nacional, la intención es entregarle esos locales a una junta directiva de, de ese mismo partido, pero esta no elegida pues, ni nombrada por los militantes de Acción Democrática, sino nombrada por el, Conse por el Tribunal Supremo.
1: ¿La de Bernabé nombrada, Gutiérrez?
0: Exactamente, nombrada por el Palacio de Miraflores. Es muy probable que ocurra lo mismo con las sedes de, de Primera Justicia, un partido que también fue... Eh, sus símbolos y sus colores y su nombre y su directiva fueron despojados por el Tribunal Supremo y posiblemente ahora pasen también a los locales. Lo que está planteando Nicolás Maduro que la elección del 6 de diciembre, o está ratificando, es una elección cuyo resultado ya se conoce. Eh, el, el ministro de la Defensa, general Padrino López, dijo además de una forma muy clara que en caso de que la oposición llegara a ganar, que se olvidaran, que ellos de todas formas no le entregarían el poder. Es, va a haber una elección amañada, pero en el caso supuesto de que el resultado fuese contrario al gobierno, no sería respetado. Esto, pues, evidentemente aleja cualquier posibilidad de que la salida venezolana se produzca por una vía electoral. ¿Y qué consecuencias trae? Para no no, no se piense, quiero evadir su pregunta en cuanto al reconocimiento de, del gobierno interino de Juan Guaidó. Bueno, la pregunta mía es, si no se reconoce a Juan Guaidó, significaría que se reconoce a Nicolás Maduro, porque Venezuela no va a dejar de existir en el mapa. Yo creo que todas estas actividades de Nicolás Maduro difícilmente puedan revertir una decisión tomada por la mayoría de los de las democracias del mundo en el sentido de desconocer a Nicolás Maduro y reconocer a Juan Guaidó. Entonces yo creo que eh, esto presenta evidentemente escenarios distintos, pero yo creo que la confrontación a nivel que ya tiene un nivel continental o mundial entre quienes respaldan la democracia en Venezuela y quienes respaldan la dictadura pues va a continuar.
1: Ahora bien, eh, todo, todo luce, todo indica de que hay un endurecimiento en las medidas coercitivas contra la oposición, eh, medidas más que coercitivas, punitivas, contra los dirigentes de, de la oposición, terminará como las dictaduras típicas latinoamericanas a lo largo de la historia, las de Trujillo, las de Pinochet, las de los militares argentinos, de más desapariciones, más prisión, más cárcel y persecución.
0: Es posible que eh, los efectos sean eso que usted señala, eran los parecidos a la dictadura típica. Lo que sí quisiera señalar que esta no es una dictadura típica. Cualquiera que sea la opinión que uno puede tener sobre el general Pinochet o el general Estronde o el general Rojas Pinilla o el general Pérez Jiménez, eh, eh, la situación es muy distinta porque en Venezuela no se trata de un fenómeno meramente político, es un fenómeno narcocriminal. La estructura del Estado venezolano ha sido tomada por eh, un grupo criminal en alianza con grupos criminales internacionales, y eso coloca a Venezuela en una situación muy muy especial inédita totalmente en nuestro continente, en Venezuela nadie controla el territorio ni siquiera Maduro, grupos armados de, de, de guerrilleros colombianos FARC y ALN, eh, bandas criminales bandas de crímenes ilegales bandas, de carteles de la droga eh, tienen ahorita un, una presencia en Venezuela que deja de lado la presencia del Estado. El Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza, el Estado no presta los servicios esenciales que se puede esperar de él y la crisis del COVID-19 lo pone cada día más en evidencia. Una, una pandemia que se está extendiendo con signos exponenciales con y la única respuesta del gobierno es, primero, disfrazar la cifra y luego, como segundo elemento, reconocer que hay un incremento y como consecuencia, del reconocimiento de ese incremento, eh, establecer que las normas de prevención que se estaban tomando eh, en relación a, a no salir de las casas, al distanciamiento social, etcétera van a ser relajadas a partir, de, a partir de hoy. Es decir, algo absolutamente incoherente. Pero todo esto es lo que indica que los que están en el Palacio de Miraflores en Caracas solo están pensando en preservar el poder como una fuente, como una fuente de enriquecimiento ilegal.
1: Ahora bien, doctor Tarrebriceño, ¿hay alguna estrategia ya elaborada? Para dar frente a lo que se avecina O sea, ya hay fecha cierta para unos comicios Evidentemente acomodaticios el próximo 6 de diciembre Hay un desconocimiento de los poderes El único poder legal que queda Que es la Asamblea Nacional elegida en el año 2015 eh, ante, ese, ante ese panorama Ya tienen ustedes una estrategia, un plan B Como se dice bueno, comúnmente Para enfrentar eso
0: Sí, la estrategia eh, 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 se está formulando, es decir, una primera parte que ya está hecha, que es eh, el anuncio por parte de 27 partidos eh, democráticos de no participar a la elección. A estos 27 se suman dos que no firmaron esa misma declaración, pero que igualmente han anunciado que no participarán. Estamos hablando de 29 partidos, y si quien examina las siglas y conociendo la realidad venezolana se da cuenta que todos los partidos de Venezuela, salvo el partido de gobierno, han resuelto no participar. Los partidos que, en, entre comillas, que supuestamente van a acompañar el gobierno en esta parodia de elecciones, son grupos insignificantes, eh, elementos eh, comprados o, o sobornados en la clase política venezolana, gente que había perdido total vigencia, que ahora reaparece con el manto rojo que le pone el gobierno, pero eh, lo, que, lo que queda absolutamente en evidencia es que esas elecciones son unas elecciones absolutamente distintas Ahora falta todavía un, una, fa, una fase más propositiva de la estrategia, en eso se está trabajando, para decir cuál va a ser la respuesta que se le va a dar. A, eh, a esa elección, porque no se trata de decir no votamos y nos quedamos tranquilos en las casas esperando que la cosa ocurra, sino que hay que continuar en una lucha para poner fin a la, a la dictadura y esto tiene un componente internacional que es muy importante. Es decir, en esa alianza del crimen organizado que hay en Venezuela con gobiernos como Rusia, Turquía, Irán, Corea del Norte, eh, China... Pues es indudable que eh, el mundo democrático Tiene que ver con mucha preocupación Lo que ocurre en Venezuela Porque es un hecho, como les decía antes Absolutamente inédito
1: Doctor Tarre Briceño, como siempre Muchísimas gracias por estos minutos Y esperamos estar en contacto con más frecuencia
0: Seguramente, muchas gracias
1: Muchas gracias, doctor Gustavo Tarre Briceño Representante diplomático del gobierno de Juan Guaidó Ante la Organización de Estados Americanos